0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Hochleistungsteam. Das wäre toll. Der Status Quo. Der Teamgedanke wird in Unternehmen immer größer geschrieben. Eben nur im Team kann man einen guten Umgang mit der WUCA-Welt finden. Denn das ist das, was wirkliche Teams im Gegensatz zu, ich sag mal, reinen Arbeitsgruppen auszeichnet. Sie sind besser geeignet, auf unsichere Situationen oder auch neue Probleme, die so noch nie jemand gelöst hat zuvor, zu reagieren, als es eben Einzelpersonen können. Häufig werde ich daher von Geschäftsführern und Managern gefragt, wie man den Teamgeist steigern kann und man das Team dazu bringt, mit diesem leidigen Kindergarten aufzuhören und wirklich als Team zu agieren. Was macht Teams zu Hochleistungsteams? Der Ansatz In einem Podcast vor ein paar Wochen zum Thema Teamentscheidungen habe ich schon mal ausgeführt, dass ein wichtiger Aspekt die Diversität von Teams ist. Um eben zu guten Entscheidungen kommen zu können, braucht es die Diversität der Teammitglieder, die sich zum einen auf die Kompetenzen, aber auch auf die sonstigen Hintergründe der Einzelnen bezieht. Wenn Teams gemeinsam agieren sollen und eben Entscheidungen treffen sollen, dann ist neben der Diversität die Kommunikation ein weiterer, Wichtiger und entscheidender Faktor. Daneben gibt es natürlich noch weitere Faktoren, aber heute will ich mich mal der Kommunikation widmen. Findet nämlich hier eine unkonstruktive Kommunikation statt, in der sich die Teammitglieder zum Beispiel gegenseitig häufig abwerten, dann wird keine gute Teamleistung entstehen können. Zum einen wird durch diese Abwertung meist auch etwas passieren, was ich auch in dem Podcast schon mal beschrieben habe, nämlich es wird sich der Schuldfrage mehr gewidmet und auf der herumgeritten. Und dabei werden eben sowohl die zeitlichen als auch die geistigen Kapazitäten auf die Vergangenheit gerichtet und eben nicht zielführend eingesetzt, um wirklich zu einer Lösungsfindung zu kommen. Das heißt, diese Schuldfrage, die finde ich immer dann, wenn eben so eine abwertende Kommunikation stattfindet. Dann ist der Reiz, der Schuldfrage zu bedienen, enorm hoch. Zum anderen führen die Abwertungen aber auch dazu, dass Unsicherheiten zwischen den Teammitgliedern entstehen. Und das Vertrauen untereinander geht damit natürlich flöten, bis dahin, dass ich eine Stimmung der Angst etablieren kann. Das sind natürlich Faktoren, die die Teamleistung sofort reduzieren. Vertrauen ist enorm wichtig, da ich dadurch das Feedback der Sicherheit habe. Generell haben wir zwei verschiedene Denkmuster. Das eine Denkmuster, das ähm, be äh, wird bezeichnet als Bottom-up-Denkmuster und bei diesem Denkmuster, das wird immer aktiviert, wenn ich mich eben in einer unsicheren Situation befinde, in der ich eben eher Angst habe, also wo wirklich Stresshormone aktiviert werden. Dann ist mein Denkmuster darauf eingestellt, wirklich erstmal die Situation genau abzuscannen. Wie tief ist die Stirnfalte von ähm, meinem Kollegen oder meiner Kollegin? Wie bitter schaut jemand anderes? Gibt es vielleicht schon zarte Hinweise darauf, dass meine Idee gerade für komplett bescheuert gehalten wird? Das heißt, bei diesem Bottom-up Denkmuster schaue ich mir erstmal die Grundlage der Situation an und auf der handle ich und agiere ich. Das hat viel mit unseren ganz ursprünglichen Verhaltensmuster von Fight, Flight or Freeze zu tun. Denn ist Gefahr im Verzug, dann ist es natürlich total wichtig, erstmal genau zu sondieren, wie diese Situation ist und wo der beste Fluch Fluchtweg ist oder wo ich am besten angreifen sollte. Das ist aber natürlich ein Denkmuster, wo ich mit der Situation beschäftigt bin und nicht so sehr auf höhere Ebenen kommen kann, wo ich eben ja, den, den Luxus habe, kreativ zu sein, Strategien zu entwickeln, über den Tellerrand zu schauen, sondern ich bin wirklich mit der Situation als solches beschäftigt. Hingegen habe ich das Gefühl, in einer sicheren Umwelt zu sein, wo mir gerade überhaupt keine Gefahr droht. Dann wird ein Denkmuster bei uns aktiviert, das als Top-Down bezeichnet wird. Und bei diesem Denkmuster, da bewege ich mich viel eher, direkt auf den Ebenen ähm, neues Wissen zu verknüpfen, kreativ zu sein, den Luxus von Visionen zu haben, bevor ich mich mit der Situation als solches auseinandersetze. Das tue ich nämlich nur dann, wenn es vonnöten ist. Und daher ist es so enorm wichtig, dass ein Team in sich dieses Gefühl, dieses Feedback der Sicherheit hat. Weil nur dann komme ich an die Denkmuster heran, die ich brauche, um eben mit der VUCA-Welt umgehen zu können, um neue kreative Lösungen zu finden, um eben auf Unerwartetes schnell reagieren zu können, brauche ich diese Sicherheit innerhalb des Teams. Und die bekomme ich eben nur, wenn ich eine Kommunikation lebe, wo ich nicht dauernd abgewertet werde. Denn werde ich dauernd abgewertet, habe ich natürlich Angst, dass es auch gleich wieder passiert, wenn ich eine neue Idee reingebe. Und gerade diese neuen Ideen sind ja die, die es braucht. Und selbst wenn ich, obwohl mein Denkmuster in einem Meeting vielleicht eher auf bottom-up eingestellt war, weil ich eben Angst habe, weil ich mich unsicher fühle im Team, selbst wenn ich im stillen Kämmerlein eine gute Idee entwickelt habe, überlege ich mir natürlich dreimal, ob ich die wirklich in einem Team-Meeting reingebe oder ob ich damit schon wieder ein negatives Feedback bekomme von den anderen. Ob ich vielleicht wieder sogar einen kritisches Feedback unter der Gürtellinie kriege, für was für eine dumme Idee ich da schon wieder einbringe. Einen dummen Spruch oder irgendwas möchte ich mir da mit Sicherheit nicht anziehen. Und daher werden auch gute Gedanken, die im Vorfeld gesammelt wurden, eventuell nicht geteilt. Zuletzt leidet natürlich auch die Bereitschaft, untereinander zu kooperieren massiv, wenn die Kommunikation von Abwertungen geprägt ist. Dass es einen sehr engen Zusammenhang zwischen einer wertschätzenden und eben positiven Kommunikation und der Team-Performance gibt, konnte in einer Studie in 2004 eindeutig gezeigt werden. Untersucht wurden dabei 60 Teams aus der Wirtschaft, die aufgrund von Kriterien wie Gewinn- und Verlustrechnung, Kundenzufriedenheit und 360-Grad-Feedbacks in drei Teamsorten eingeteilt wurden. Einmal Spitzenteams, einmal eben mittelmäßig leistende Teams und einmal gering leistende Teams. Danach wurde dann die Kommunikation innerhalb der Teams betrachtet und geschaut, wie viel wertschätzende und ermutigende Aussagen untereinander getroffen wurden und wie viele negative, kritische oder gar missbilligende Aussagen. Und dann wurde das Verhältnis gemessen zwischen eben den positiven Aussagen zu den negativen Aussagen. Und hier war das Verhältnis ziemlich eindeutig. Das heißt, in Spitzenteams war die Quote im Verhältnis positiv zu negativen Aussagen lag bei 5,6. Bei mittelmäßigen Teams lag sie nur noch bei 1,8. Und bei Low-Performer-Teams sogar nur bei 0,36. Das heißt, da haben die negativen Aussagen überwogen. Natürlich gibt die Studie nicht direkt eine Kausalität her. Also das heißt, die Kausalität, dass eine positive Kommunikation per se zu einem Hochleistungsteam führen wird. Aber auch wenn es eventuell umgekehrt ist, das heißt, dass vielleicht erst das Hochleistungsteam entstanden ist und dann die Kommunikation positiver wurde, auch dann gibt es natürlich gewisse Rückschlüsse, Preis. Die Lösung. In meinen Augen ist es eben gar nicht so erheblich, ob das eine das andere bewirkt oder das andere das eine. Also das heißt, ist zuerst ein Hochleistungsteam da und deswegen wird die Kommunikation positiver oder ist erst die Kommunikation positiv und so kann sich ein Hochleistungsteam entwickeln. Denn wenn ich als Team sehr erfolgreich bin, dann wird es natürlich bewirken, dass ich auch positiver in die Zukunft blicke und auch positiver und wertschätzender mit meinen Teamkolleginnen und Teamkollegen kommuniziere, weil ja eben mehr wertschätzendes Rückzumelden ist. Aber ich habe ja auch schon vorhin aufgezeigt, dass es ja diese zwei Denkstile gibt, Bottom-up und Top-down. Und wenn ich wertschätzend kommuniziere, dann ermögliche ich damit natürlich auch für die anderen eine sichere Umgebung und damit eben die Aktivierung des Top-Down-Denkstils, der in meinen Augen eben mehr Möglichkeiten erkennen lässt, mehr Lösungen finden lässt, wo die Kreativität sitzt für neue Ideen, wo Wissensverknüpfung stattfindet. Im Solution-Focused-Gesprächsansatz, von dem ich auch schon mal in meiner Podcast-Folge über Schuld gesprochen habe, gibt es für mich ein sehr eindrückliches Bild, nämlich das Bild eines Scheinwerfers, den ich innerlich richten kann. Und es macht total Sinn, diesen innerlichen Scheinwerfer eben nicht immer nur auf das zu richten, was nicht funktioniert. Das passiert bei einer abwertenden Kommunikation. Wenn ich natürlich dauernd höre, wo meine Defizite liegen, ähm, was ich alles falsch gemacht habe und wo ich blöde Ideen hatte, dann wird mein Scheinwerfer darüber natürlich genau auf diese Defizite gerichtet. Wachstum findet aber selten statt, indem ich mich nur auf meine Defizite konzentriere. Woraus will ich denn dann da wachsen? Da ist ja nichts, was weiter wachsen kann. Das heißt, dieses Wachstum kann nur stattfinden, wenn wir den Scheinwerfer auf unsere Kompetenzen richten. Und wenn wir hier auf unsere Stärken aufbauen, dann können wir wachsen, wenn ich weiß, wo meine Kompetenzen liegen und erkenne, wie ich sie noch weiter einsetzen kann, um noch hilfreicher fürs Team am Schluss zu sein. Und hierbei kann sich ein Team natürlich massiv unterstützen untereinander, indem es eben achtsam mit seiner Kommunikation umgeht. Zudem ist die Führungskraft natürlich total entscheidend, indem sie eben die wertschätzende Kommunikation vorlebt, aber auch indem sie lernt, Gespräche zum Beispiel in Teamrunden so zu moderieren, dass dieser Scheinwerfer richtig im Sinne von wertschätzend und hilfreich in der Kommunikation auf die Kompetenzen und Lösungsfindungen gesetzt wird. Und da braucht es eben nicht eine einmalige Interaktion seitens der Führungskraft und zu besprechen, wie wollen wir miteinander kommunizieren, sondern da braucht es natürlich die kontinuierliche Unterstützung und auch so eine stetige Pflege seitens der Führungskraft. Denn natürlich ist gerade, wenn mal was schief läuft und es wird immer wieder was schief laufen, das ist eben das Leben, ist die Versuchung in Teams groß, die Kommunikation wieder ins Abwertende schwenken zu lassen und damit schwenkt der Scheinwerfer sofort wieder ab. Das ist bei uns Menschen, glaube ich, wahnsinnig antrainiert. Und entsprechendes Training braucht es aber auch für die wertschätzende Kommunikation. Diesen beschriebenen Scheinwerfer richtig zu setzen, ist außerdem wichtig, da unser Gehirn nicht wirklich unterscheiden kann zwischen Vorstellung und Realität. Ich erschaffe also durch die Art des Denkens und der Kommunikation überhaupt erst neuronal die Möglichkeit, die dann eben auch in die Realität übersetzt werden kann. Also fokussiere ich immer nur auf die Probleme und auf das, was nicht klappt, dann wird das eben, wie viele das auch schon mal gehört haben, eher zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Daher sollte ich unbedingt in Teams diese selbsterfüllende Prophezeiung andersrum nutzen. Und das kann man machen, indem ein Team, man ein Team anregt, in seiner Kommunikation mal so zu tun, als ob es bereits ein High-Performance-Team wäre. Dann kann es sich auch viel eher dorthin Entwickeln, also frei nach dem Motto Fake it till you make it. Der Dena Business Podcast Unternehmen Stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.